1: Y bienvenidos de nuevo a Mayéutica para Tiempos Oscuros. Y digo de nuevo porque el programa ha estado inactivo pues unas dos semanas. Esto ha sido debido pues a este arresto domiciliario que nos están imponiendo las élites mundiales. Porque no nos dejemos engañar. Ya que he escuchado críticas absurdas al gobierno solo por ser de la ideología que son. Y estas críticas yo creo que son absurdas. Pues porque esto es una cosa mundial. Yo obviamente no. como ya sabréis y. No me gusta el gobierno que hay, no por la ideología, sino por los mensajes contradictorios que dicen a diario o las dosis autoritarias que sueltan, pues, cada diez días de que nos van a tener arrestados en casa. Sin embargo, esto lo hubiera pillado a quien lo hubiera pillado en el gobierno, pues nadie lo hubiera previsto. También llamativo la nueva policía de balcón o la Stasi de balcón. La denominación que la dejo ahí, ya al gusto del oyente. Esto será algo que trataremos en el Álvaro de la reflexión. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos.
0: Mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Mm? ¿Sabéis qué, ¿Sabéis qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador... ...o que un transporte de tropas va a volar por los aires... ...a nadie le entraría el pánico. Porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir... ...entonces la gente se vuelve loca... Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. Y sabes que tiene el caos: que es justo.
1: Acabamos de escuchar la, una parte del Joker de Nolan en la trilogía El Caballero Oscuro de Batman en el que nos decía de cómo el caos pues hacía a la gente sacar, por decirlo así, lo peor de, de ellos. Y creo pensar que no, no es así. Pues estamos viendo bastante solidaridad en estos días, pero ya vamos viendo que como según lo que no sale lo que no sale previsto toda la gente entra en caos y es algo que hemos visto pues con el papel higiénico y con la locura de ir al mercadona por todo pero bueno, la cosa es a raíz de estos angustiosos días de confinamiento he de confesar que me había quedado en blanco en cuanto a temas de tratar y por eso pues hemos estado un, un parón sin embargo, el confinamiento me ha dado unas ideas y conceptos pues que me gustaría tratar con vosotros. Y es el tema de la libertad contra la seguridad. Aparte de eso, y viendo el bulo que se difundió sobre que se le quitaban los respiradores a la gente mayor, me surge otra idea que no sé si voy a poder acatar con profundidad porque no es mi autor favorito de filosofía, que es, pues por ejemplo, la moral... Para una acción mayor o a pequeños rasgos lo que define Kant como el imperativo categórico. Y esto me surge a raíz de la situación que estamos viviendo. Donde se ha puesto de más manifiesto que nunca el debate li de libertad contra seguridad. Y es que el mundo post pandemia que vamos a vivir, pues sin duda alguna se sacrificará la, la libertad en pos de la seguridad. Eso tenedlo por seguro. Y por una parte... ¿Cómo que la seguridad quita la libertad? Os estaréis preguntando. Muy sencillo. Estaba leyendo ayer una noticia que decía que Google y Apple, eternos rivales en el mundo de los móviles, uno con el sistema operativo Android y otro su contraparte en Apple con iOS. Pues bien, habían firmado un acuerdo para desarrollar una tecnología que era capaz de comunicar ambos sistemas operativos sin necesidad de ninguna aplicación instalada. Es decir... Los sistemas operativos tienen Bluetooth y a través de ese sistema han ideado que estos manden una especie de códigos para registrar pues qué móviles se han cruzado unos con otros. Para así, en caso de que alguien pues, sea aislado en las arcas de Noé, un tema que vamos a comentar ahora, pues, envía el gobierno de turno un mensaje a las personas que se han cruzado con esa persona aislada. Esto quiero decir que nos tendrán localizados en todo momento. Me hacen gracia que aluden a China diciendo que esto pues, les ha servido. Pero la diferencia es que en China la vida no vale nada. La vida individual siempre es africada, sacrificada perdonadme, en pos de la, de la comunidad. Pidiendo así el sentido de la vida. Lo pierden totalmente porque ellos... No vale lo mismo una vida individual que el colectivo. Por otra parte, vayamos con lo que he mencionado anteriormente, y son las arcas de Noé. Estas arcas de Noé serán recintos polideportivos adaptados para aislar, atención, eh, a personas asintomáticas y gente con patología leve. Mi pregunta es, ¿va a ser voluntario o va a ser a la fuerza? No creo que sea voluntario eso ya tenerlo, por seguro que no lo va a ser. Sino que a través de la presión social y de la sociedad que tanto aborrezco de masas, harán que la gente resignadamente acepte. Entonces, ¿de qué ha valido la cuarentena forzosa que hemos hecho en casa, no? ¿No hemos dicho que después de 15 días en casa retenidos con, contra nuestra voluntad? Porque a nadie nos ha preguntado... Sin haber presentado síntomas... No es que no estábamos ya contagiados... Es decir... El objetivo de la cuarentena era que si tú estabas 15 días... Sin presentar síntomas... Es que no tenías contagio alguno... Pero es que la cosa es que irán... Casa por casa... Haciendo test, digo yo... Porque si no... No sé cómo conocerán esto... O lo peor... Te pillará un control sorpresa por la calle y si das positivo te dice el policía de turno, ese tan educado que amablemente la acompañes a confinarte en el polideportivo aquí la pregunta es clara no pueden detenerte y confinarte en un sitio aún sin juicio previo como sucede en el caso de los presos los presos están presos porque se les ha hecho un juicio y se ha dictaminado sentencia a través de unas pruebas y por eso están en el, en, el, en la prisión pero tranquilos Tranquilos porque, sin embargo, harán maravarismos con las leyes para convertir lo ilegal en legal. Porque en caso de que yo me niegue a ir, ¿me van a obligar? Es que mucho cuidado, queridos oyentes, porque a lo mejor en pos de la, so de la seguridad vamos a sacrificar nuestra libertad de circulación por la seguridad. Y lo que es peor, la presunción de inocencia. Porque pensemos las cosas. Dicen que tomemos precauciones. Que nos pongamos mascarillas, guantes, etcétera. Pero si ahora me para un control sorpresas de estos y me dice que me tengo que ir al, por ejemplo, pensemos que soy asintomá asintomático. Y me dicen que me tengo que ir a estas arcas de Noé, que no es mi casa, sin, con más gente contagiada, con lo cual la carga viral subirá, con lo cual tardaré más en curarme. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y hasta dónde vamos a llegar con esta psicosis en pos de la seguridad? Y también me llama la atención, si la mayoría son gente mayor, ¿significa esto? ¿Que están considerando que la gente mayor no es ya válida? ¿Qué tipo de locura gerontofóbica estamos viviendo? Porque yo creo que de eso se trata al fin y al cabo. La gente que no es útil para ser un engranaje a esta maquinaria de locura o entre comunista y, neo y neoliberalista pues creo que quieren eliminar a gente que no sirva y claro, lo van a eliminar no como antiguamente con un fusil y te disparaban sino políticamente correcta o sea, te van a hacer aislar socialmente porque seamos claros, estamos llegando a un punto de no retorno de las libertades y si no nos pronunciamos ahora pues en contra de esto dudo mucho que la libertad que le costó mucho a nuestros antepasados conseguirla pues se va a ir por el retrete hablando vulgarmente estas conclusiones las he tenido curiosamente con ex profesores míos instituto y universidad y también con amigos policías y militares y curiosamente todos hemos concluido en la misma conclusión que nos van a quitar la libertad en China por ejemplo un dato curioso hay cámaras con un sistema de reconocimiento facial que dejan andar el iPhone por los suelos, además de sensores térmicos para controlar la temperatura. Está bien, estamos hablando de China, donde la opinión de la gente, pues, pasan la mayor parte del tiempo por el arco del triunfo, y como digas algo, pues, ya sabes lo que te espera, ¿no? Que se lo digan a los 20 millones de teléfonos de la compañía china que han desaparecido de la noche a la mañana de su red, Pero es que las conclusiones que tenía yo con mis profesores, esto es lo que más me llama la atención, las tuvimos la primera semana de confinamiento. Y curiosamente, en esa época, la gente me decía que yo estaba exagerando, que no van a ser más de 15 días, que esto de una dictadura exagero. Curiosamente, todo se ha ido cumpliendo, desgraciadamente, punto por punto. Hubo una teoría de la conspiración que todo el mundo criticaba y que ahora, curiosamente, estoy oyendo en los medios que consideramos oficiales. La cual decía que el coronavirus tipo COVID-19 ya pululaba por el mundo, pues a mediados de septiembre hasta posiblemente inicios de diciembre. Y que posiblemente muchos ya lo habíamos pasado. Es curioso porque quienes elaboraron esa teoría de la conspiración aludían. Si recordábamos que en el intervalo de septiembre a diciembre habíamos pasado un constipado muy fuerte. Curiosamente yo sí que pasé este tipo de constipado, que casi me deja en cama, y recuerdo estar en el trabajo con un malestar fuerte, y un día tuve 38 y medio de fiebre y fuertes mareos. Curiosamente yo, cuando me he constipado a lo sumo he tenido lo típico, mocosidad malestar, estornudos, tos pero nunca fiebre y sin poder ir a trabajar, que un día no no pude ir, porque no podía ni levantarme. Pues se cree que en ese periodo es lo que pasamos, es el coronavirus. Y volviendo al tema de la localización de los móviles, me llama la atención que en ese intervalo que he mencionado, que fue lo del constipado, el constipado fuerte, etc., el INE, a mediados de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística, localizó, geoposicionó y monotorizó todos los móviles españoles. Un párrafo entonces de la noticia decía lo siguiente, y atención porque va a tener mucha lógica con localizarnos. Los datos, dice la noticia, van a servir para analizar desplazamientos y luego revertir esta información en políticas más favorables para los ciudadanos. ¿Qué políticas eran esas? ¿Políticas que según cómo se mueva la masa de ciudadanos te van a decir cómo ir, dónde ir? ¿Políticas de restricción? No sé, ya no hazme loco, pero tal vez todo esto estaba pensado para cuando ellos quisieran lanzar la bomba de la alarma social y ver hasta qué punto estábamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad en pos de esa superseguridad. No os dejéis engañar, queridos oyentes. Seguridad, no, eh, seguridad es un sinónimo de control. Pero cuál es el modelo, el de China. Tal vez traguemos la gran mayoría de la población este atropello, pues siempre la masa borreguil necesita de aquellos que les haga sentirse seguros, porque no tienen la suficiente capacidad de sobreponerse. Pero sin duda, prefiero la libertad. Libertad de elegir si quiero salir a la calle y correr el riesgo de contagiarme. Pero eso pasaría si no tomo mis precauciones, claro. Hay una cosa curiosa que me llama la atención a todo esto. Argumenta que tenemos que estar dos metros de distancia, pero no podemos salir a la calle. Pues entonces, ¿qué sentido tiene esto? Otra medida sin sentido. No se puede viajar parejas en el coche, pero vamos a ver, señores... Si duermo con mi pareja todos los días y vivo en la misma casa, ¿qué pasa? ¿Voy a generar el virus espontáneamente y contagiarlo? Es que tenemos que tener mucho cuidado con los sociópatas y psicópatas de políticos, indistintivamente de su ideología, porque ellos no quieren nuestro bienestar. Alguno habrá. Eso de todos los políticos son iguales es una falacia. Pero todos quieren nuestro control. Control para satisfacer sus egos, porque son unos psicópatas... Empedernidos Control para decir cómo tenemos que vivir Control está para meterse en la vida privada de la gente Y decirles cómo actuar Si es que son enemigos de los pueblos libres toda esta gente Tanto que se enarbolan en la bandera de, de los pueblos libres Pues esto es una mentira Tanto como los que están en el gobierno Como los que están en la, como los que están en la oposición Por lo tanto Yo creo A mi entender que hoy más que nunca necesitamos una revolución liberal. Una que a la libertad de la gente. Y que mire tanto por la libertad común como la individual. Pero, no quiero ser mal agüero, pero dudo que esto mucho pase. La masa por está muy bien educada. Y educada a través de los planes educativos que ahora empiezan a dar sus frutos, Los cuales imparten desde tanto la enseñanza pública como la privada. Porque seamos claros. ¿Qué sucede con aquellos padres que deciden educar a sus hijos por sí mismos? ¿Que son multados? Pero bueno, no tengo libertad de decir que quiero para mis hijos siempre y cuando acate los valores constitucionales. Pero claro, ya se le escapó a una ministra diciendo que los hijos son propiedad de los padres. Tal vez al más puro estilo soviético. Los padres son del dios Stalin. Claro, el comunismo es eso, otra religión más. Pero bueno, me llama la atención en España por esto, porque vamos a acatar todos, el control, sin rechistar. El porqué es muy sencillo, el gobierno en su mayoría no sabe para dónde tirar, o sea parece un pollo sin cabeza. Sin embargo la oposición es mucho peor, gente que aprovechan el drama para sus cosas, el tú usted es un asesino de españoles, o sea todo muy asqueroso y escatológico. En fin... Si queremos una libertad y democracia real, creo que los ciudadanos es hora de que cojamos las riendas de nuestras vidas y decir no, esto no lo quiero y no me gusta y no lo voy a aceptar, y levantarse y crear una verdadera libertad, y tirar a los psicópatas de los políticos que tenemos para implantar una verdadera democracia. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora estamos en el ágora de la reflexión. Y es que quería tratar también un fenómeno a raíz del tema anterior que me ha llamado la atención estos días. que es la policía de Balcón? ¿Qué es la policía de Balcón? Os estaréis preguntando. Bueno, son esos ciudadanos de bien, el español medio, aquel que comulga con Facebook y el púlpito de Twitter... Y sale todas las tardes como cual adepto de una secta a aplaudir. Es ese mismo que alecciona a aquellos que ven salir a la calle. Porque claro, no debemos olvidar que aquí la gente es muy cívica. Y de nacimiento ostenta una placa de policía. Llamativo es como graban una escena de abusos policiales que está cometiendo estos días la policía. Y en vez de criticar la acción, la apoya. Creo que más bien habría que llamarles la Stasi de Balcón. Porque claro, no os dejéis engañar. Esta gente ante su falta de autoestima no dudan por un momento con su teléfono de última generación de 1000 euros que no saben ni usarlo y que solo lo tienen para sentirse mejor que su vecino de abajo lo usan para llamar a la policía y denunciar. Porque claro, tampoco debemos olvidar que el español medio ante su falta de estudios se siente bien denunciando a las que no. Vamos, vamos denuncian con tal ahínco como antiguamente el que denunciaba a su vecino por no ser buen cristiano. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tienen? Mirad, yo salgo a mi balcón a que me dé el aire en el día y si veo gente, que la veo, de dos o en grupo, pues sinceramente me da igual, como si quieren ser 20. Pero claro, la gente que comulga con Twitter y Facebook son los mismos imbéciles y perdonan por el mal palabro pero es que no tienen otra definición. Pues son los mismos que compraron papel higiénico a mansalva como si tuvieran fuentes y fuentes de aguas mayores. Porque claro, mucho costaba usar su teléfono de mil euros para consultar si era un virus respiratorio o gastrointestinal. Bueno, estos ilustres ignorantes son los mismos que se creyeron hace dos semanas un audiobulo que circulaba por WhatsApp que decía que iban a imponer el estado de excepción. A mí curiosamente me llegó a través de un amigo el audio, y en menos de un minuto, haciendo un buen uso de un móvil de mil euros, pues localicé que era un bulo. Pero claro, las Tasi de Balcón son los mismos que adoran el programa Sálvame, y no les pica que los que están ahí cobren millonadas. Luego son los mismos que van cual manada de borregos a aplaudir por el balcón pero no reclaman que se invierta en sanidad pública o que lo mismo que cobran esos del Sálvame deberían ser lo que cobran los médicos. Y claro, no puede faltar la banderita de España que muchos enarbolan y que muchos con sus acciones la manchan. Pero luego no saben comportarse con, con honor como el buen español. No, no. Van con esa videza protestante a denunciar a su vecino. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Seguramente me habéis notado irritado en el ágora de la reflexión, pero es que la situación lo merece. Hay cosas que me están cabrando mucho estos días y desde luego no me gustaría expresarme en estos términos, pero me, ve, me veo obligado. No me gusta tomar a mis oyentes por gente infantilizada y me gusta hablar de las cosas claras, cosa contraria que hacen los medios de comunicación de este país. Espero que hayáis disfrutado el programa. Recordad de suscribiros y darle a me gusta que ya sabéis que eso me ayuda muchísimo no, no busco que me dé dinero el me gusta sino que busco visibilidad porque ante tanta marullada de mmm, mismos programas que no van a ninguna parte me gusta dar un poco de luz y también un saludo a mis oyentes que me escuchan a través de Disco Music Radio recordad que podéis escuchar el programa todas las tardes de los jueves a partir de las 5 de la tarde en Disco musicradio.com que son colaboradores de estos de este programa y un saludo a ellos ¿eh? y también deciros que podéis escuchar su programa en directo todas las tardes a las 6 que es eh, que perdona que es Pepe Cubéis, Ibero Cubéis quien podéis pedirles canciones, peticiones para animar la tarde en estos días de cuarentena en fin muy contento el programa porque ya llegamos a las 500 descargas y un saludo a todos mayéuticos y recordad, haceros preguntas y ahora una cosa más, cuestionarlo siempre todo pero con una base crítica, claro un saludo y nos vemos en 7 días mayéuticos